0: Heute geht es Deutschland noch gut, wir sind noch einigermaßen stark, aber ich mache mir ernsthafte Sorgen darum, dass wir dann irgendwann auch kein starkes Deutschland und kein starkes Europa mehr sind.
1: Wir müssen alles tun, dass wir das Risikokapital sowohl dort aktivieren, als auch bei den Family Offices, denn da liegt ja nicht wenig Geld in Deutschland.
0: Wie kann man jetzt ernsthaft verstehen, dass wir Milliarden da investieren müssen, damit wir in, ja, in zehn Jahren noch relevant sind? Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkatt.
2: Ja, willkommen zurück bei Schräg im Stall, dem politischen Podcast bzw. dem Generationen-Podcast. Heute mit einem Thema, das wir schon in vielen vorherigen Folgen mal angeschnitten haben, über das wir immer schon diskutiert haben, aber ich glaube noch nie so wirklich eine richtige Folge gemacht haben, beziehungsweise wir hatten auch noch keine Folge mit einem Experten oder einer Expertin dazu. Es geht heute um Innovation und Gründertum in Deutschland und natürlich kenne ich mich ein wenig damit aus, weil ich ja auch sehr jung schon mitgegründet habe und äh, auch Thomas, der ja 40 Jahre lang in der Wirtschaft tätig war ähm, und bis heute ja sich auf diesem Feld bewegt, kennt sich bestens damit aus, aber wir haben gedacht, Gedacht. wenn einer sich mit gerade auch Gründertum und Innovation auskennt, dann ist das Frank Thelen und deswegen darf ich heute Frank Thelen als Gast hier begrüßen. Moin! Moin!
0: Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf.
2: Wenn wir über, über Gründertum und Innovation in Deutschland sprechen, dann stellt sich natürlich immer direkt die erste Frage, wie innovativ ist eigentlich Deutschland beziehungsweise wo stehen wir gerade auch im aktuellen internationalen Vergleich und sollte uns das vielleicht zu denken geben. Vielleicht da direkt die erste Einschätzung von dir, Frank, wie innovativ sind wir denn eigentlich?
0: Ja, das muss man ein bisschen, das ist eine sehr komplexe Frage. Wir haben auf der einen Seite den, die Hidden Champions, die, die Hermann Siemann definiert hat, die schon auch innovativ sind in ihren, in ihren Fachgebieten und halt dann Weltmarktführer in ihren, in ihren einzelnen Bereichen geworden sind. Wenn man sich aber die großen Themen anschaut, Innovationstreiber, das ist natürlich einmal die globale Digitalisierung, Internet, Cloud, Smartphone und so weiter, ähm, da muss man leider sagen, hat Deutschland zumindest wirtschaftlich wirklich komplett versagt. Das heißt, die Amerikaner haben das berühmte GAFA gebaut, äh, die Chinesen natürlich dann Tencent, Alibaba, Baidu und so weiter. Und wir haben nichts, außer vielleicht SAP, äh, was jetzt auch eine schwierige Zeit hat, äh, an dieser Innovationskraft, an Marktkapitalisierung mitgenommen. Und das ist ein, ein Riesendrama. Heute geht es Deutschland noch gut, wir sind noch einigermaßen stark, aber ich mache mir ernsthafte sorgen darum, dass wir, wenn wir noch weitere Innovationen verpassen, dann irgendwann auch kein starkes Deutschland und kein starkes Europa mehr sind.
1: Also ich kann mich dir da voll anschließen. Ich, ich benutze da oft das Bild, dass eigentlich fortschrittliche Nationen einen Standbein haben und ein Spielbein haben. Die, die, die in Großbritannien beispielsweise der Finanzbereich und dann Biotechnologie und künstliche Intelligenz während wir in Deutschland, wir haben den Maschinenanlagen und Autobau und dann noch etwas Chemie. Und wenn man an das Spielbein guckt, dann haben wir kaum künstliche Intelligenz. Unsere Softwareindustrie ist gerade mal zwei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Und wir sind tatsächlich im Spielbein abgehängt. Und wenn dann noch dazu das Standbein lernt, also wie im Augenblick die, die Autobranche und die durch Rezession auch der Maschinenbau, dann haben wir ein richtiges Problem. Also mir, mir, mir macht das Sorge, äh, wenn ich mir überlege, was passiert eigentlich, wenn so Corona einigermaßen gemeistert ist und, und die Wirtschaft, ich glaube nicht, dass die voll, voll hochläuft, sondern die wird richtiggehend stottern.
2: Ja, Thomas, jetzt hast du ja gerade auch schon die... Autobranche angesprochen und gerade heute gibt es ja auch wieder einen neuen Konflikt bei Volkswagen zwischen Herbert Dies und dem Betriebsrat und ähm, ich habe zumindest das Gefühl, gerade auch wenn ich dann wieder rüber, zum Beispiel in die USA schaue und ich sehe da einen Elon Musk und ich sehe da Tesla, ich, ich habe nicht oder ich bin nicht davon überzeugt, dass da Volkswagen in den nächsten Jahren überhaupt mithalten kann, beziehungsweise, ich meine, sie, sie zerclashen sich ja auch schon im eigenen Unternehmen. Ähm, wie sieht es denn gerade da in, in, der, in der Branche aus? Also kann sich da Deutschland überhaupt in den nächsten auch Jahrzehnten noch behaupten, gerade wenn es um Elektromobilität geht?
1: Also ich, ich sag mal, du hast ja ein wichtiges Thema angesprochen.
2: Äh, wenn sich ein Unternehmen
1: in Machtkämpfen zerfleischt, dann geht im ja. Grunde die Energie geht ja nicht auf das Thema Innovation und Kunde und, 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 und Fortschritt, sondern die ganze Energie der Menschen geht auf diesen internen Machtkampf, wo die Fragen kommt, auf wessen Seite stehe ich, wer überlebt, ist mein Job gesichert als Führungskraft, gewinne ich in der richtigen Seilschaft. Also ich meine, das Thema kenne ich rauf und runter aus diesen alten Dinosauriern. Interne Machtkämpfe sind der allergrößte Feind der Innovation. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Frank.
0: Ja, Thomas, ich musste da einfach ja leider äh, komplett zustimmen. Das ist diese. Ich habe da natürlich nicht deine Erfahrung. Du bist ja, bist ja da wirklich in vielen großen Konzernen sehr, sehr viel tiefer drin. Ähm, wenn ich es erleben darf, ich nenne das so die Lehmschicht. Ähm, die ist so stabil und so gut gebaut, dass du da einfach nicht durchkommst. Das heißt, man spricht oftmals zum Beispiel auch ähm, auf der Vorstandsebene. Und dann sagen die, ja, Frank, das verstehe ich und das finde ich alles gut. Aber es wird am, am Ende des Tages nicht umgesetzt. Gehen wir mal zur Automobilbranche zurück. Das ist für uns in Deutschland die wichtigste Branche, weil es geht nicht nur um die Volkswagen und natürlich mit ihren ganzen Sublabeln und BMWs, sondern es geht auch in die Zulieferereien. Wir haben ein riesen Zulieferernetzwerk in Deutschland und wenn's, wenn die Autobranche ein Problem hat, dann haben die auch alle ein Problem. Also es gibt verschiedene Schätzungen, aber manche sagen, jeder zehnte, jeder zwölfte Arbeitsplatz in Deutschland hängt irgendwo an der, an der Automobilbranche. Und ich habe das große Glück, wirklich an, an, ja, muss man wirklich sagen, an vorderster Front der Innovation zu arbeiten und habe recht früh erkannt, dass das, das was Tesla da macht mit ihren Elektroautos eben kein Witz ist, auch wo viele darüber gelacht haben vor einigen Jahren, sondern dass nach allem, was ich mit Physik und, und, und Chemie und wie man es ausrechnen kann, was möglich ist, sagen, das wird wahrscheinlich der Weg sein, wie es funktionieren wird. Und man hat damals ja, immer wieder gelacht. Und Daimler zum Beispiel hatte ja auch große Anteile an, an Tesla und hat immer wieder darüber gelacht. Und ähm, ich weiß noch, wie ich äh, wirklich auch vor einigen Jahren wirklich ausgebuht wurde auf, auf Bühnen, weil ich gesagt habe, guckt es euch an. Ich glaube, das ist, das ist ehrlich. Und, ähm, und jetzt ist es leider so weit. Ich habe das vor zwei Jahren, habe ich das den, den iPhone-Moment genannt. Wenn so viel zusammenkommt, also das heißt, Tesla hat alle Daten, Tesla hat die Ladeinfrastruktur, Tesla hat die, hat die Batterietechnologie, Tesla hat Build the Machine, that Build the Machine, also die haben die, die Produktion gebaut und dann habe ich vor zwei Jahren gesagt, das war für mich der iPhone-Moment. Das heißt, ich glaube nicht, dass die deutsche Autoindustrie nochmal in der Lage sein wird, jetzt überhaupt aufholen zu können, weil einfach Tesla ähm, mit eigenen Chips und so weiter äh, zu weit weg ist. Herbert dies schätze ich sehr. Ähm, Herbert macht einfach einen großartigen Job und es, es ist so traurig, so traurig zu erleben, wie er jetzt in den eigenen Reihen äh, wirklich äh, immer nur noch angegriffen wird. Er müsste volle Unterstützung haben äh, und das zeigt, das unterstreicht nochmal mehr äh, und ich habe die, ich glaube vor fünf Jahren, äh, kann man ja Handelsblatt und so weiter nachlesen, habe ich die Aussage getroffen, die deutsche Autoindustrie wird irrelevant in zehn Jahren, habe ich gesagt und äh, leider bin ich mir heute mit dieser Aussage sicherer als, als jemals zuvor und das ist echt schlimm.
1: Ja, und das war im Hintergrund, dass die Spielbeine, das ganze Thema Start-up und Skalierung der Start-ups, dass das überwiegend nicht in diesem Lande passiert. Und, und das macht natürlich die Situation noch dramatischer. Jetzt ich als, als Politiker, also früher habe ich natürlich immer in diesen wirtschaftlichen Kategorien gedacht. Als, als Politiker spreche ich dann, denke ich natürlich nach, was passiert mit den automobilen Regionen, in, in Bayern, was passiert in, in, in Niedersachsen, äh, was passiert im Saarland, äh, äh, was passiert in Baden-Württemberg? das sieht man ja richtig deftig schon, gerade auch in der Zuliefererbranche. Äh, ich habe mich gerade intensiver mit der Firma Male, äh, Kolben -Mahle, äh, beschäftigt. Äh, viele, viele tausende Mitarbeiter weltweit, Milliarden Umsatz, aber ganz echt und stöhnt im Grunde beim, beim, beim Wandel auf die Elektromobilität. Also wir reden nicht nur über die Auto, Autobauer, wir reden natürlich über die ganzen Zulieferer und wir, und wir sprechen auch über Zulieferer, die in neue Geschäftsfelder reingehen, die natürlich auch 40, 50, 60 Jahre lang nichts anderes gelernt haben als den Verbrenner.
0: Und wenn du da in die Geschichte reinguckst, das, das ist das Traurige. Ich selber habe mal, damit habe ich mein erstes gewisses Vermögen aufgebaut. Ich habe ein Unternehmen aufgebaut, was Digitalfotografie ähm, ermöglicht hat, sozusagen im Hintergrund durch Software. Und da gab es ja die großen Fuji, Aqua, Kodak. Wahrscheinlich die jüngeren Zuhörer kennen diese Marken gar nicht mehr. Ähm, für dich, lieber Thomas, sind es sehr starke Marken wahrscheinlich ich noch. Ich kenne die Marken du auch die noch.
2: noch, keine
0: Sorge. Achso, Ach du kennst die Marken auch noch. Ähm, und, und da hat natürlich keiner gedacht, dass das Digitalfoto jemals so, so relevant wird. Und als es dann so weit war, haben, sind die alle kaputt gegangen. Das heißt, wenn man Paradigmenwechsel hat, analog, digital, Verbrenner, Elektro, dann ist das, was man an Know-how noch braucht, hat keine großen Überschneidungsmengen. Weil im Grunde genommen sind auf einmal Software, Chips und so weiter viel wichtiger als das Spaltmaß. Und das Spaltmaß bekommt man irgendwann auch noch hin. Und alle sind kaputt, Fuji, Kodak, Aqua und ähm, das wird, wird hier auch passieren. Das heißt, wenn einer, einer zehn Jahre oder Jahrzehnte lang Kolben gebaut hat, wie soll der denn auf einmal den besten MOSFET bauen oder wie soll der denn Chips bauen? Das ist ja, das geht einfach nicht oder ist sehr, sehr schwierig. Rügenwalder schafft gerade das, das, das ganz gut mit der Transition oder äh, es gibt Hilti, es gibt andere gute Beispiele, aber es gibt wenig Beispiele, das heißt, es ist davon auszugehen, dass sie das eben nicht
2: schaffen. Ja. ja, wenn wir über Innovation äh, und Transformation sprechen, dann kommen wir auch immer wieder zum Thema Start-ups und äh, Gründertum in Deutschland. Du hast gerade eben auch, Frank, hast so gesagt, äh, du warst der Meinung, dass die Autobranche in den nächsten zehn Jahren äh, hier in Deutschland den, den Bach runtergeht. Ähm, was heißt das denn allgemein für die für die nächsten zehn Jahre, wenn wir uns zum Beispiel Gründertum mal anschauen, muss da die Politik vielleicht die, die Weichen stellen? Also so Stichworte schnelleres Gründen, äh, unbürokratische Behandlung von Unternehmen, weil ich habe das ja auch erlebt, es ist gar nicht mal so einfach in Deutschland äh, zu gründen. Also es ist ja leider nicht so wie im Film, dass da irgendwie so ein paar junge Leute ein Startup gründen und in einer Woche sind sie Millionäre. Äh, was muss da denn auch, aber natürlich die Frage auch an Thomas, also nicht beide, was muss denn da vielleicht auch auf politischer Seite passieren, dass gerade Menschen wie, wie du, Frank, oder, oder ich ähm, auch Innovationen hier vorantreiben können?
0: Also ich glaube, dass das eine ist, ähm, dass wir natürlich entbürokratisieren müssen. Ja, da, da ist ja die 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 FDP auch weit weit weit, weit vorne und auch die CDU macht das vernünftig, ja. ähm, dass man erkennt, das muss jetzt mal passieren. Der ganze Staat ist ja nicht digital, der Staat ist ja noch ein riesen Papierhaufen. Da wirst du ja wahnsinnig. Aber das ist gar nicht das Hauptproblem. Also das ist ein Problem. Jetzt bin ich mal ganz egoistisch und und schaue auf meine Mission. Meine Mission ist, ich will relevante Technologieunternehmen aus Europa heraus aufbauen, damit wir noch in 10, 20 Jahren auf Augenhöhe mit den anderen Regierungen verhandeln können. Wenn wir nicht den nächsten Tech-Champion aufbauen, 50 Milliarden plus an Bewertung, es geht leider auch um Marktkapitalisierung, haben wir ein Riesenproblem. Das ist meine, das ist mein, meine Mission. Und natürlich, Schnellgründen, gründen, auch Nagelstudios und Co. alles ermöglichen. Ich brauche aber richtig große Geldtöpfe für massive Innovation, weil wir haben es leider, ich, ich mag das eigentlich nicht, eigentlich soll die Wirtschaft sich selber regeln, aber wir haben so viele Jahre es verpasst, dass wir jetzt, und es ist ja auch ein Programm jetzt gerade aufgesetzt worden, der Zukunftsfonds, dass wir jetzt die Technologieunternehmen, die wir haben, die brauchen auch Milliarden, wie sie ja auch in USA und, und, und Asien bekommen, ähm, das brauchen wir. Und wir müssen zum Beispiel zum Hyperloop-Land werden. Wir müssen zum Quantencomputer-Land werden. Wir müssen künstliche Intelligenz nicht mit irgendeinem komischen Programm, wo jedes Jahr 5 äh, Millionen fließen. Ich weiß, es hört sich nach viel Geld an, aber wenn man das vergleicht mit dem, was, was China ausgibt, dann ist es einfach total irrelevant. Und da, das, das ist jetzt mein Thema bei der Politik ähm, und wir haben auch schon ein oder andere erreicht und bin auch im guten Dialog. Wie kann man jetzt ernsthaft verstehen, dass wir Milliarden da investieren müssen, damit wir in ja, in zehn Jahren noch relevant sind.
1: Also ich, ich bringe das für mich immer auf die einfache Formel, Köpfe, Kapital, Kultur. Und, und sagen wir mal, manchmal noch das Thema Infrastruktur, KICK oder KKK, also eigentlich im Kern KKK. Und das Thema Kapital ist aus meiner Sicht eine Schlüsselthematik. Ja, wir legen jetzt sozusagen diesen Zukunftsfonds auf, der soll aber über zehn Jahre, auf 10 Milliarden aufgebaut werden. Das ist natürlich im internationalen Maßstab, ist das, so groß dass mit den vielen Nullen klingt, ist das ein Klacks. Äh, ja. Okay, besser als nichts. Ich bin heilfroh, dass... Aber natürlich müssen wir noch in einer ganz anderen Art und Weise, äh, müssen wir die, die so, sogenannten Kapitalsammelstellen, also die Pensionsfonds, die Versicherungen etc., müssen wir eigentlich motivieren, dass die weit mehr in, der, in, in Wagnis investieren. Jetzt habe ich aber gerade vor kurzem gelesen, die Versicherungsbranche, die zieht schon wieder halb den Schwanz ein. Weil, weil ihr das alles ein Stückchen zu riskant ist. Das heißt im Grunde, wir müssen alles tun, dass wir das Risikokapital sowohl dort aktivieren, als auch bei den Family Offices. Denn da liegt ja nicht wenig Geld in Deutschland, ne?
0: Ja, das ist eine Mission, auf der, ich, auf der ich unterwegs bin, zum Beispiel in einem wunderbaren Ort, den es ja gar nicht geben soll, Bielefeld. Und da bin ich natürlich immer wieder genau zu netten, zu netten Gesprächen. Bisher habe ich das aber leider, leider erfolglos getan. Genau, also die, 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 die Investitionskultur von den Kapitaltöpfen, die wir haben, muss sich ändern. Ich glaube übrigens auch für die Kapitalgeber, das ist das Schöne, denn... Wenn man sich anguckt, was ein was was Flossbach und, und, und wie die da alle heißen, an Performance liefern, dann ist das unterirdisch. Das heißt, die, die disruptiven Technologien, wenn man zum Beispiel eine Tesla-Aktie oder ein Square oder was auch immer gehalten hat, sind die Returns auch viel, viel höher. Das heißt, ich hoffe, dass die, dass die großen Geldtöpfe in Deutschland auch verstehen, dass sie auch wechseln müssen aus Eigeninteresse heraus, damit sie wieder, damit sie wieder einen höheren Gewinn kommen. Das ist meine Hoffnung. Aber es ist ein langer Weg.
2: Ja, ich möchte, ich möchte hier wieder noch ein, ein, ein Wort oder einen Begriff reinbringen, den vielleicht auch viele von unseren ZuhörerInnen nicht mehr hören können, aber wenn wir uns auch mal abgehängte Regionen anschauen, also ich glaube, wir drei wohnen ja auch in äh, Großstädten, beziehungsweise in, allgemein mal in, in, in Städten, ich selbst kenne das, ich komme vom vom Land und ich glaube, gerade wenn die Menschen dort solch einen, einen Podcast hören, ähm, schalten sie auch relativ schnell ab, weil für sie das alles gar nicht mehr greifbar ist, weil das also es ist auch super cool. Ich glaube, äh, Frank, du hast doch auch, auch so ein so ein Surfboard, was irgendwie <lacht> elektrisch mit so einem Motor, für, also mega geil. Wollte ich auch immer schon machen, aber das, das 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 schreckt vielleicht auch viele Leute ab, dass sie denken, okay, ein Frank Thelen, ein Thomas Sattelberger, ein Fabian Grischkat, die sind so weit in einer anderen Welt, quasi in der in der Welt der 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 Stadtmenschen. Wie erreichen wir denn zum Beispiel auch abgehängte Regionen? Hat Innovationen für für solche Standorte da auch Vorteile oder entsteht da irgendwann eine riesengroße Spaltung quasi zwischen den innovativen Städten und halt der ländlichen Bevölkerung?
0: Also ich glaube, ganz im Gegenteil. Wir sehen ja, dass ähm, die Dinge immer virtueller werden. Also wir selber sitzen jetzt ja auch nicht irgendwie äh, in Berlin-Mitte, äh, sondern wir haben uns einfach virtuell zusammengeschaltet. Ich glaube, dass, äh, klar, also natürlich die Internetanbindung ist extrem wichtig, der Breitbandausbau und dann am Ende des Tages auch 5G, wenn man mal da auch die politischen Diskussionen endlich erledigt hat. Ähm, aber aber dann hat jeder die Chance, ja, und ähm, also zum Beispiel, und Hyperloops würden äh, die Menschen noch mehr verbinden. Wir haben wirklich, äh, sind Seed-Investoren, wirklich ein tolles Unternehmen, das heißt Lilium Aviation, das ermöglicht dann äh, mit 300 kmh äh, auch Städte zu verbinden, und damit werden wir sicherlich nochmal den Leute näher aneinander bringen, also da sehe ich kein Problem, sondern es ist einfach eine Frage des Mindset, also habe ich da Interesse dran und so weiter und nicht, ich sitze jetzt in Bergisch gladbach oder ich sitze, äh, sitze, keine Ahnung wo, in Bielefeld, äh, ich meine, Bielefeld hat einen der schönsten Start-up-Plätze oder so, dass sehr, da ist sehr viel Geld und das wird auch da reingesteckt teilweise. Also ich glaube, man kann überall Innovation machen.
1: Also ich, ich bin da noch ein bisschen, bisschen traditioneller. Ich, ich merke natürlich, dass viele Mittelständler, die wollen noch diese, die Menschen, ne, die, die sozusagen den Fortschritt bringen, die wollen die noch bei sich haben, die wollen die sehen. Die wollen mit denen Auge in Auge kommunizieren. Ich habe übrigens im letzten Jahr habe ich gesagt, komm, wir müssen, eigentlich müsste Frankfurt Oder müsste eine Pilotstrecke werden für Cyberloop Frankfurt Oder äh, bis bis nach Berlin und dann im nächsten Schritt bis nach Paris. Also dass man, dass man wirklich auch wieder also gro groß denkt in in der Frage der Infrastruktur. Aber ich finde natürlich auch, dass, dass gerade die 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 Fachhochschulen, die Hochschulen für angewandte Wissenschaften äh, im im mehr ländlichen Raum äh, ich ich kenne jetzt die Hochschule Ostwestfalen recht gut die natürlich eine ganz wichtige Aufgabe hat äh, sozusagen im im in der angewandten Forschung und im Transfer von Forschungsergebnisse in in die mittelständische Wirtschaft oder auch und gerade dass sie eine Gründerökologie äh, aufbaut und sozusagen die Kooperationen mit dem Mittelstandler dann so sozusagen ein bisschen ortsnäher sind denn, denn die Mittelständler, die spalten sich ja auch so in die berühmten ein Drittel, die gerne das wollen. Das zweite Drittel, das so ein bisschen äh, noch zögerlich ist und das dritte Drittel, das apathisch ist. Ne? Und wir wollen ja die, die mittlere, das mittlere Segment, wollen wir zumindest da gewinnen. Also da müssen die, die Fachhochschulen, da müssen die richtig ran. Übrigens da, bis rein in die Frage, wie viele Informatikstudiengänge haben die. Denn wir sprechen ja auch über Köpfe. Und ich, ich habe jetzt gerade, ich mache jedes, jedes Jahr zweimal mit dem Institut der deutschen Wirtschaft den MINT-Report Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften Technik. Die MINT-Lücke hat sich zwar halbiert, aber die Informatiker, die benötigt werden, die sind kaum geschrumpft. Das heißt, wir haben eine Lücke in Deutschland von fast 60.000 Informatikern und zwar insbesondere auch und gerade im mittelständischen Unternehmen. So, und da haben die Hochschulen eine richtige Aufgabe. Aber das, das führt uns fast ein bisschen weiter weg. Ich wollte vorher, Fabian, eigentlich, du bist mir zu schnell zur Politik gehüpft. Welche Aufgabe hat die Politik? Eigentlich zuallererst brauchen wir unter, wieder Unternehmergeist. Und richtig tüchtige Leute, Jüngere und Ältere, die sagen, ich, ich gehe das Wagnis ein. Übrigens, da, da wünsche ich mir, Krisen sind ja oft Zeiten für Gründung. Und dass das im Grunde jetzt, in, in Corona im Meistern von Corona wieder ein Stückchen Gründergeist durchgeht, weil man ja sieht ja. die großen alten Dinosaurier, die stellen Tausende von Leuten auf die Straße, und das nicht nur in der Produktion, sondern vor allem in der Administration.
2: Ja, Thomas, ich dachte, wenn ich schon das, das große Glück habe, dass ich mit einem Bundestagsabgeordneten einen Podcast mache, dann gehe ich auch mal schnell auf die Politik ein. Aber du hast ja gerade auch schon richtig angesprochen, Schulen und Hochschulen. Ich kenne das ja selbst noch von meiner Schule. Ich würde nicht behaupten, dass meine Schule irgendwie technisch gut ausgestattet war. Ganz im Gegenteil. Eigentlich wurde dann niemals jemand wirklich auf den Weg gebracht, ähm, in, in eine technische Richtung oder zum Beispiel in eine Informatikrichtung später zu gehen. Also ähm, auch auch da schon an meinem meinem Gymnasium vermisse ich so ein, ja, ich, ich, ich weiß auch nicht genau, was man da umsetzen müsste, aber irgendwie, dass mal auch der der unternehmerische Geist gefördert wird, dass auch die ja, total, Sorry,
0: das ist total äh, trivial. Was die machen müssen, ist einfach ein Startups erklären. Die müssen einfach jeder... Ja, muss zum Vorher, das haben wir hier äh, in Nonnenberg, eine Schule, da muss jeder, wenn er ein Abitur macht, ein Startup gegründet haben. Das heißt nicht, dass, dass das dann erfolgreich wird ja. oder dass es in Wirklichkeit umgesetzt wird, aber einfach mal einen Businessplan geschrieben, ein Produkt überlegt und äh, dann jedes Jahr zwei Schüler schaffen es dann auch, ihr Produkt mal in die DM-Regale zu bekommen oder was immer, aber, aber da ist, weil Startup an sich, so, so ein Unternehmen aufzubauen, das ist ja nicht unendlich komplex. Also dann wird natürlich, natürlich schwierig, wenn ich ein großes Unternehmen aufbaue, aber dass man einfach genauso wie Physik, Chemie, Philosophie, Geschichte, ja. einfach mal versteht, wie baue ich denn ein Unternehmen auf? Und das wird ja in der Schule überhaupt nicht gelehrt und das ist, das ist eigentlich katastrophal. Das heißt, wir haben noch ähm, Latein und andere Dinge, die auch tolle Geisteswissenschaften sind, aber wir haben nun mal begrenzte Zeit und Kapazitäten und deswegen müssen wir einfach das Thema Wirtschaft, das Thema Start-up einfach einen in, in Lehrplan aufnehmen und das ist total trivial.
2: Ja, ja, sowas. Also genau sowas hätte ich mir zum Beispiel gewünscht. Ich hatte damals ähm, keinen Start-up-Unterricht und ich habe auch nie in meiner meiner äh, schulischen Laufbahn ein Unternehmen gegründet. Im Gegenteil, ich habe immer neben der Schule äh, schon an meinen Projekten gearbeitet und ich habe sogar in der, ich glaube es war in der achten Klasse, da sagte meine Mathe-Lehrerin zu mir, ich soll mal meine Prioritäten überdenken, weil ich ähm, natürlich auch ein wenig Zeit, die ich sonst für schulische Aktivitäten genutzt habe, da halt eben schon damals in mein Unternehmen gesteckt habe. Und äh, das macht mich bis heute halt auch so ein bisschen auf einer emotionalen Ebene immer, immer wieder wütend, wenn ich so ganz alte, konservative Schulen sehe, wo ich mir auch schon da direkt denke, ja, warum? Wie sollen da denn jetzt die neuen, jungen Gründer in rauskommen? Das ist ja nahezu unmöglich. Oder wie siehst du, siehst du das, Thomas?
1: Naja, ich weiß nicht, ein, ein paar Ältere haben ja wahrscheinlich den Film Club der Toten Dichter mal gesehen, wo im so ein Internat war für Pauken, Rechnen, Schreiben, Lesen und Gutes Benehmen, nicht Fingernägel kauen und dann gab es einen begeisterten Lehrer und der hat Club der Toten Dichter gemacht und die haben sich dann sozusagen mit Literatur auseinandergesetzt. So, das ist ja. damals gewesen, die Literatur, aber natürlich Findest du auch, und das erlebe ich immer wieder, auch an ganz tradierten Schulen, Gymnasien, Realschulen, findest du begeisterte Lehrerinnen und Lehrer, die, die aus dem Gefängnis ausbrechen wollen. Und, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass wir die stützen. Also ich bin beispielsweise ein, ein begeisterter Freund von, von, von Makerspaces an Schulen, wo man schlicht und einfach nicht im, im Frontalunterricht, sondern auf Augenhöhe, wo, wo, wo junge Menschen machen, probieren, ausprobieren, gerne auch malen oder Theaterbühne proben, äh, aber sag mal, experimentieren mit sich und mit, mit der Umwelt, und ich finde die Idee von Frank wahnsinnig gut, äh, zu sagen, nee, eigentlich müsste jeder, der, der die Schule verlässt, mal so ein, so ein Unternehmen äh, ge, gegründet haben. Früher hat man da so Übungsfirmen gehabt, das war ziemlich langweilig. Äh, äh, aber, ja. <lacht> ja, das kenne ich noch. Äh, äh, ja. Ich habe hab ja auch mal eine ne, ne Lehre gemacht. Und äh, Nein, aber das heute wäre das das Start-up und das heißt Raum in die Schule reingeben, übrigens auch in die Hochschulen. Äh, ich ich habe mit großer Freude vor kurzem, das war zwei Jahre her, in Bremerhaven einen Studiengang eröffnet, der mit nichts anderem zu tun hatte als mit Gründung und wo im Grunde die Dozenten immer nur das Gründungsrelevante im Aufbau der Firma reingegeben haben und, und nicht irgendwelche abstrakten Vorlesungen gehalten haben. Das ist ein Weg in die Zukunft,
2: ja. Jetzt habe ich hier noch auf meinem Zettel eine sehr, ich würde mal sagen, vielleicht auch kindliche Frage stehen, ähm, die jetzt auch gar nicht so konkret formuliert ist, die aber vielleicht auch super spannend sein kann. Und äh, da würde ich auch gerne direkt die Meinung von Frank Thelen hören. Ähm, wie sieht die Welt in 50 Jahren aus. Wie gesagt, ganz, ganz allgemeines, ganz großes Thema. Aber was glaubst du denn, Frank, sind so die entscheidenden Punkte, die sich gerade auch in einem Land wie Deutschland in den nächsten 50 Jahren ändern werden oder ändern müssen?
0: Ich habe leider nicht die geistige Kapazität, 50 Jahre nach vorne zu blicken. Wir sind auf Basis der Digitalisierung und in einer exponentiellen Entwicklung. Die nächsten 10 Jahre werden schon schwierig vorherzusagen. Wir haben erstmal den, als eine der größten Herausforderungen den Klimawandel, das heißt wir müssen äh, dahin kommen, dass jeder Mensch einen keinen Footprint hinterlässt, also Cradle to Cradle. Dazu müssen wir unser, unsere Ernährung, unser, unser Reisen und was da alles dran hängt umstellen, ähm, Energiewandel und ich glaube, dass die Antwort Technologie ist und ich hoffe, dass wir in einer sehr, sehr äh, guten Welt leben, es gibt ja auch Angst, das kann ich auch verstehen, aber ich glaube, dass diese ganzen Technologien unser Leben besser machen werden und ähm, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo wir lang gedacht haben, ah, das ist ja verrückt, das gibt es ja alles gar nicht. Wie sollst du denn jemals ein fliegendes Auto haben? Oder wie, sollst du denn, wie soll denn der Roboter mein, 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 mein Haus bauen oder so? Ähm, diese Science-Fiction wird jetzt ist jetzt schon im kleinen Realität. Und ähm, ich freue mich sehr äh, auf, die, auf die nächsten Jahre, weil ähm, ja das wird jetzt echt spannend und schön. Und äh, ich bin froh, wenn ich noch ein paar Jahre leben darf, weil jetzt, jetzt geht es wirklich ab. Aber 50 Jahre ist zu weit für mich.
2: Ich würde gerne ähm, auch eben nochmal bei, bei dir bleiben. Du hast den Klimawandel angesprochen. Ich bin ja, ich habe mich heute mal mit meiner klimaaktivistischen Meinung zurückgehalten. Ich bin ja aber eigentlich Klimaaktivist äh, und Umweltschützer. Und gerade auch letzte Woche habe ich noch für ein anderes Format über die Stadt der Zukunft berichtet, wo es zum Beispiel um vertikale Gärten geht, wo es darum geht, dass wir einfach Fläche in den Städten viel effektiver nutzen, als wir das heute tun. Was sind denn, Frank, deine oder, oder investierst du vielleicht jetzt auch gerade schon in innovative Projekte, wo du sagst, das kann auch gerade für den Klimawandel einen großen Impact bringen?
0: Fast nur. Also wir haben ja Lilium Aviation, weil der Straßenbau ist einer der größten CO2-Verursacher. Äh, der wird damit komplett eliminiert. Natürlich, das Flugzeug an sich hat, hat kein, keine Emission. Wir haben mit Kraftblock einen, einen Energiespeicher, der ohne seltene Erden 80% recyceltes Material bietet. Damit wollen wir die Energiewende äh, voranbringen. Das ist, das ist das Puzzleteil, was fehlt. Ähm, wir schauen uns äh, an, wie kann man äh, uns deutlich nachhaltiger ernähren. Also diese ganzen Themen ähm, bewegen mich sehr und das ist das, was wir tun. Ich sehe jetzt, mein Team winkt, ich muss in der NTV live schalte, deswegen, oh. ähm, es hat mir sehr Spaß gemacht und wir haben es hoffentlich auch vorher angekündigt, dass ich rausspringen muss. Ja. Vielen, vielen Dank, ja. hat Spaß gemacht. <lacht> Super, ciao. Ciao. Ciao, ciao.
2: Schönen Tag noch, Frank,
1: ciao. Ja, ich hätte jetzt ja wahrscheinlich, äh, lieber Fabian, ich hätte gesagt, also was ich auf jeden Fall in 50 Jahren was ich mir wünsche, dass wir, dass wir Marskolonien haben und vielleicht schon den nächsten Planeten sozusagen auch anpeilen und und zwar nicht nur im Sinne von, dass dass wir da neue Domizile finden, sondern dass wir natürlich äh, auch in einer ganz anderen Art und Weise mit dem Thema Rohstoff vielleicht äh, erfolgreich sind. Übrigens, ich fand das toll, äh, wie wie Frank wie Frank investiert. Ich ich bin ja auch, ich meine, du weißt ich bin so, wenn es um Klima geht, bin ich immer dann, wenn es wenn's, wenn's so nur um Sprüche geht, bin ich ja immer ein bisschen äh, sehr skeptisch. Aber wenn es um das Thema Speichertechnologien äh, geht, wenn es um das Thema Wasserstoff, äh, Elektromobilität geht, wenn es um das Thema Smart Energy geht im Haushalt, dass beispielsweise eine Heizung nicht ständig äh, äh, off, ständig äh, Energie produziert und Wärme produziert, sondern sozusagen äh, wenn 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 künstliche Intelligenz äh, äh, im Grunde herausgefunden hat, wie meine Wohnumstände äh, um, sind und wie ich gerne lebe und dann heizt im Winter. All dieses Thema ja. Smart Energy, Smart Health, äh, Smart Smart Building smart city ähm, natürlich freue ich mich auf den tag ich hoffe das erlebe ich noch äh, wo wir tatsächlich autonome vehikel haben äh, die die im grunde äh, in der co2 neutral äh, transporte machen äh, in in der stadt äh, was ja ich meine wie 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 stark hat im grunde der städtische der innerstädtische verkehr eigentlich wunderschöne städte kaputt gemacht also auf all das freue ich mich und wenn Wirtschaft es schafft, wenn deutsche Wirtschaft oder europäische Wirtschaft es schaffen täten, dass das nicht von Südkorea kommt oder von China, sondern von uns, dann hätten wir eigentlich einen kräftigen Schritt in die Zukunftsgestaltung gemacht.
2: Und ich glaube, das nehmen wir auch mal direkt als Schlusswort, ähm, fand ich auch eine einen, einen sehr schönen Schluss. Und wie gesagt, Frank äh, Thelen haben wir gerade schon verabschiedet, der ist ja auch bereits nicht mehr mit dabei. Ich fand es war aber ein sehr spannender Podcast und ich bin auch mal gespannt auf die Reaktion unserer ZuhörerInnen, äh, was sie auch so zum Thema Innovation und Gründertum in Deutschland zu sagen haben. Und ich glaube, wir müssen auf jeden Fall auch Frank nochmal anfragen für eine weitere Podcast-Folge, wo wir vielleicht auch noch mal ein bisschen ähm, genauer auf das Thema Klimawandel und, und Energiewende eingehen. Aber für heute war es das erstmal. Wir freuen uns äh, auf eure positive Bewertung. Also wir hoffen natürlich auf eine positive Bewertung. Und ich wünsche dir, Thomas, jetzt auch noch einen schönen Tag. Und unseren ZuhörerInnen natürlich auch. Ciao.
1: Ciao. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.